0: Thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Je suis ravie aujourd'hui de continuer un petit peu la, la série que, que je vous proposais avec un, un premier interview avec le transcripteur sur comment poser un fait personnel, voire sociologique, voire politique en BD. Euh, J'ai eu un peu ce, ce coup de cœur en lisant euh, une BD récemment prêtée par une très bonne amie à moi, Anaïs, qui se reconnaîtra parce que c'est elle aussi qui m'a euh, partagé le compte du transcripteur. Je suis ravie de recevoir Yatou.
1: Bonjour Comment vas-tu bah, ça va bien.
0: <rire> tu peux <rire>
1: le stresser, mais ça, ça va bien.
0: <rire> aucune, euh, aucune raison, on est là pour parler de toi, parler de ta BD. Voilà, comme je disais, ça a été un, un vrai coup de cœur. Euh, alors vraiment pour te dire, euh, j'ai aussi vécu un, un beau moment avec cette BD parce que je l'ai lue en pleine euh, douleur de règles. Euh, et ça a été très réconfortant. J'avais besoin de quelque chose de de de, de, de doux et de drôle et j'étais en train de mourir avec ma bouillotte de chat sur le sur le ventre. Oh, J'aime pas ma vie et je me suis dit qu'est-ce que je vais lire Oh bah tiens, faut que je finisse le tome 2 donc c'était parfait. Vraiment, euh, je conseille à tous. Euh... En plus, Alors ça tu l'avais peut-être... <rire> Tu, tu ne l'avais peut-être pas prévu dans ta com, mais voilà, euh, Erika et les princes en détresse euh, quand vous avez vos règles. <rire> je vais pouvoir bien ça maintenant. <rire>
1: Lisez-le si vous avez mal.
0: <rire> bah déjà, est-ce que tu peux te, te présenter pour
1: ceux qui ne te connaissent pas Alors je suis euh, bah, Yatou, du coup, autrice de, de bande dessinée. Euh, donc j'ai fait six albums BD publiés en maison d'édition qui parlent de, de sujets de société que j'ai eu besoin de dénoncer comme, comme les stagiaires exploités, les problèmes de logement, le harcèlement de rue, scolaire, les stéréotypes, stéréotypes de gens. Et euh, donc, c'est des sujets assez sérieux, mais euh, j'ai choisi d'en parler à chaque fois avec de l'humour. Et euh, du coup, de, je tiens depuis 2010 un blog qui s'appelle « By yatou.fr », mon pseudo. Et je l'alimente toujours en dessinant des, des petites BD de mon quotidien. Et euh, c'est aussi sur mon blog que je dévoile bah, des pages de, de ma BD qui est en cours. Donc, bah, Erika, elle, elle est prince en détresse.
0: Et que voilà. du, du coup, que tu as auto-édité, mais ça, on y reviendra euh, un ouais. peu un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours euh, Tu vis aujourd'hui de, de ce métier d'illustratrice slash scénariste Et comment t'es arrivé là
1: Alors, euh, le, le début... <rire> Euh, en fait, à la base, j'étais stagiaire en agence de publicité. Donc, j'ai enchaîné les stages, le boulot mal payé, mal considéré, etc. Et euh, du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon blog, en racontant mes, mes déboires de stagiaires exploités. Et euh, j'ai pu voir que beaucoup de personnes s'y sont reconnues. J'ai reçu beaucoup de soutien, de, de témoignages. Et beaucoup de médias en ont parlé et se sont penchés sur, sur le sujet. Après, il faut dire que j'étais une des rares à témoigner sur ce problème. Donc, <rire> Et, euh, et puis j'ai eu l'opportunité de, de voir après mes dessins publiés dans mon tout premier album BD qui s'appelle « Moins 20 ans, diplômé, motivé, euh, exploité euh, » qui parle de mon calvaire en stage. Et, euh, et en fait, comme c'est le métier dont je rêvais depuis toujours euh, et que j'avais pu mettre un pied dedans, j'ai décidé de mettre les deux et de poursuivre ce rêve qui, qui, est, qui est à la base de, de vivre du dessin. Donc, euh, donc là, à l'heure actuelle, je fais ça à plein temps et je peux je suis heureuse de pouvoir dire que c'est mon métier principal maintenant.
0: Oui, parce que c'est quand même un métier difficile. J'ai euh, interviewé plusieurs dessinateurs qui sont toujours euh, en recherche soit de contrat, soit d'inspiration. Voilà, voilà Il y a plusieurs euh, problématiques qui se posent. Euh, avant de d'enchaîner de, sur Erika, voilà il y a eu énormément de, de sujets que tu as abordé euh, pourquoi, la, pourquoi la BD comme support tu Pouvais aussi peut-être en parler en, en roman. Euh, c'était important aussi euh, de, de, de prendre ce support pour toucher une autre cible. Je
1: n'ai pas du tout les, les compétences pour écrire un, un roman. Ça, c'était même pas la peine. J'ai même pas pensé en plus. Mais euh, bah vraiment, non. Je, la BD, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis toute petite, en fait, depuis que, que je suis à la maternelle. Donc, euh, donc vraiment, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment une passion en fait. Donc c'est pour moi c'était évident d'en parler sous forme de, de bande dessinée quoi. Et est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu
0: comment tu as commencé la BD erika et les princes en détresse parce que là pour le coup, il tu défends aussi des, des, des faits euh, des faits sociétales, mais euh, vraiment dans dans une narration particulière avec beaucoup d'humour comment c'était venu ce projet euh,
1: bah en fait à la base euh, J'avais fait, j'ai eu l'idée de cette BD avec ma toute dernière bande dessinée en 2015. Euh, donc ça commence à remonter qui était en maison d'édition et qui s'appelle « Pas mon genre ». Et en fait, dedans, je parle de mon ressenti sur les stéréotypes, les stéréotypes de genre, sur le fait que j'aime pas qu'on mette des gens dans des cases. Si je suis une fille, forcément, j'aime le rose. Je suis douce, je me maquille, je souhaite des enfants, euh, etc. Et en tant que femme, je trouve qu'on subit une certaine pression de la société. Et tout ça, ça me pèse vraiment beaucoup, en fait. Et, et en fait, à la fin de cette BD... Je, je me suis dessinée, moi, en princesse guerrière avec mon épée qui part euh, délivrer mon compagnon qui est en, qui en détresse en haut d'une tour. Et il y avait un dragon menaçant qui rôde autour et tout. Et en fait, le, le fait d'avoir dessiné une princesse qui part délivrer son prince, le, rien que le fait d'avoir inversé euh, les genres, ça m'a grave inspirée. Mm. Et du coup, j'ai développé toute une histoire autour de, de ce concept qui a donné, du coup, bah, Erika, les princes en détresse. Et, euh, et ben là, il y, y, y a deux albums déjà publiés et j'en suis au tome 3 euh, actuellement. Oh, trop bien, j'ai trop hâte, pardon. Euh...
0: <rire> Est-ce que, est que finalement, euh, j'avais pas pensé à cette question, mais c'était libérateur pour toi de, de mettre en page comme ça cette, cette femme guerrière et, et d'enfin en, inverser les rôles
1: Ouais, franchement, c'est... C'est tellement libérateur en fait parce que euh, c'est vraiment un truc que, qui me pèse vraiment quoi au quotidien. C'est les, les injustices que que je vois par rapport aux femmes qui subissent sur euh, bah, le fait que qu'on voit pas souvent ça existe hein, mais pas souvent des, 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 des femmes fortes, euh, puissantes. Euh, et ça c'est une réflexion que je me fais souvent. Par exemple, je suis quelqu'un qui regarde des, souvent des, des animés. Et je me fais tout le temps cette réflexion. Je me mais pourquoi la femme est tout le temps cantonnée à ce rôle de, de faible, de, de, de boniche, qui pleure Enfin, pas tout le temps, hein, ça. je ne vais pas non plus généraliser. Mais, mais quand même, quand même mmh. C'est un truc qui, ouais, qui me tient à cœur en fait. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une sorte d'exutoire de montrer enfin autre chose. Après, c'est compliqué de dire ça parce que bah, je, je sais que ça existe. Hein. Il, y a, il y a de plus en plus, de euh, euh, que ce soit dans les films d'animation, les livres, on voit maintenant de plus en plus de, de femmes fortes, euh, courageuses. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment encourageant. Et euh, bah, je suis contente aussi de contribuer à, à ça, en fait, euh, sur le fait que bah, ça, ça évolue, euh, les mentalités évoluent. Du coup, on va on va,
0: on va va continuer sur ça et puis je reviendrai sur des questions vraiment type euh, plus plus précises sur le dessin. On, vous l'avez compris, dans la BD, il y a un renversement des rôles où c'est les hommes euh, qui, qui, qui qui doivent être secourus et on a la notion de chevaleresse. Alors en fait, j'ai fait des recherches euh, parce que je, je voulais un mot euh, pour dire femme, chevalière, femme... Et en fait, chevaleresse, ça existe vraiment ce mot-là. C'est euh, c'est un terme pour dire des femmes qui combattent à cheval. Euh, et c'était très répandu à l'époque médiévale et pour le coup, euh, moi, étant féministe, je connais pas ce mot. C'est encore qu'on a beaucoup de chemin. Alors je dis pas que j'ai la, la science infuse, mais que, que quand même on, on, on évolue, on évolue bien, mais on évolue lentement encore. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu affirmes que ta BD euh, est féministe tu, tu la portes en, en étendard, et c'est important pour toi de, de parler du coup d'égalité des sexes. Est-ce que finalement même on parle d'égalité des sexes parce qu'il y a un renversement des rôles Et là, on, on, on voit que les, les hommes sont ben, inférieur, un peu.
1: Oui, oui. En grosse partie, ils sont inférieurs, même s'il y a des personnages forts qui commencent à, à ressortir, en fait, au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est Je ne veux pas non plus faire que le même style d'homme, faible, doux, je, je veux quand même faire différents types, euh, des d'autres types de personnages, quoi. Mais... Euh, mais pour revenir à ta question sur euh, le féminisme, euh, oui, clairement, le, la BD, euh, elle parle de féminisme et euh, d'égalité euh, des sexes. Euh, par contre, je le clame pas haut et fort à chaque page. En fait, je souhaite qu'on qu se rende compte par nous-mêmes que des choses euh, ne vont pas ou, ou sont bizarres. Et Par exemple, j'avais dessiné une scène où il y a la maîtresse d'armes qui combat un homme, mais elle le combat en le déshabillant. Et il y a des bouts de tissu qui tombent au fur, au fur et à mesure. Et euh, je me souviens que cette scène avait fait réagir. Euh, alors qu'en fait, cette scène, je m'étais inspirée de, de la scène dans le film Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas qui déshabillait à, à coup d'épée euh, la femme. Enfin, je sais pas si ça parlait à beaucoup de monde, mais c'était ça. C'est dans, dans l'écurie, non Ouais, voilà, dans l'écurie. Ouais. Et ah ouais. en fait, euh, c'était pas ses crèmes en fait, personne, c'était offusqué en fait. Il y a, y a pas de problème. Et là, c'est marrant de voir que en inversant les rôles, on voit qu'il y a un problème en fait, donc, que ça a fait beaucoup réagir et je suis contente que, bah, que ça a suscité des, des réactions parce que du coup ça permet de remettre en question certaines choses et, et de faire réfléchir la, sur la façon dont fonctionne notre société. Donc, euh, donc ça c'est un peu l'effet aussi euh, recherché. Et... Hum et j'ai eu beaucoup de retours d'adultes et aussi d'enfants qui qui ont qui a vraiment qui ont vraiment apprécié leur lecture et ça ça me fait vraiment plaisir et surtout les enfants parce que ça ça leur montre un, un autre modèle que le, le modèle classique ça leur montre qu'une femme ça bah, ça peut être forte ça peut être indépendante courageuse mais aussi que les hommes ont le droit d'exprimer leur sensibilité exprimer leurs émotions etc
0: c'est clairement ça en plus que que je voulais aborder parce que on disait c'est un renversement des rôles, mais au fur et à mesure de la lecture, j'ai ressenti bien plus que ça. C'est aussi une remise en question de plein de préjugés qui peuvent et les hommes et les femmes. Euh, typiquement, tu as aussi l'exemple tel métier pour l'un ou pour l'autre. Euh, et, euh, et du coup, ça, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement. Et c'est quelque chose qui te, qui te gêne aussi de voir que finalement, euh, on, sur certaines choses, on, on est à pied d'égalité et on continue à avoir des... Des injonctions comme ça permanentes.
1: Mon, mon statut de, de femme, on va dire que ça, ça m'a touchée aussi euh, directement sur, euh, par exemple, quand je, je bossais en, en, en stage dans, dans les agences de publicité, euh, j'ai, euh, on va dire que j'ai, je sais, je sais même pas comment qualifier ça, euh, euh, on va dire entre guillemets. Euh, une agression sexuelle de, de de mon supérieur et tout et du coup ça ça m'avait quand même assez marqué et je me dis que bah en fait j'aurais été un homme j'aurais pas j'aurais pas subi ça en fait j'aurais pas euh, euh, subi tous ces regards, euh, attouchements tout ça et, euh, et en fait ça fait partie des des trucs qui 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 m'ont vachement euh, en fait je, je déteste l'injustice en fait je me dis mais mes punaise j'aurais été un homme et enfin j'aurais été tranquille quoi
0: mais cette notion d'injustice, tu le montres aussi dans Erika et les princes en détresse par rapport à l'homme, et notamment, euh, si je me souviens bien, dans la deuxième BD où le, le prince veut être, euh, veut être infirmier. Mais euh, dans, dans l'univers euh, où, où il vit, il euh, n'y a que les femmes qui, sont, euh, qui ont ce pouvoir-là. Et, euh, et lui, en fait, on, on, on sent en fait, que c'est quelque chose qui le gêne comme une femme qui peut être gênée par ouais. ça. Et c'est très intéressant aussi de le voir par... Euh, par, par, de leurs yeux en fait
1: ouais en fait oui euh, par rapport au, au métier aussi c'est un truc euh, qui qui me dérange beaucoup c'est parce que euh, je me dis enfin on voit beaucoup c'est un exemple hein, euh, moins de femmes dans les milieux euh, dans les milieux scientifiques en, scientifiques en fait dans les euh, dans les études euh, dites euh, scientifiques comme les, les maths ça, il y en a beaucoup il y en a beaucoup moins. Euh, en fait, elles sont pas encouragées dès le départ, en fait, à choisir ce, ce oui. type de voie. En fait, tout 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 vient de là. C'est que, en fait, dès le départ, quand elles sont euh, enfants, bah, inconsciemment, on les euh, on les met dans des cases. Bon, bah, toi, t'es la fille. Euh, je je vais hyper caricaturer. Hein. Mais euh, toi, t'es plus littéraire. Euh, t'es plus dans les dans ces métiers-là plutôt que dans la réflexion, les maths, tout ça, les trucs scientifiques. Euh, on les range directement dans, les, dans une certaine case, qui fait qu'elles vont pas choisir euh, forcément euh, d'elles-mêmes ce, ce type de,
0: de, de chemin. Il y a eu un reportage intéressant, j'ai plus le nom, et, et c'est même inconsciemment quand tu vois les pubs pour jouets euh, dans les chaînes classiques type Gulli. Euh, souvent, euh, pour des, 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 des jouets de voitures, ça va être des garçons, ou des jouets avec des, des pistolets à eau, ça va être des garçons. Et donc du coup. Quand les, les enfants voient ça, automatiquement, la fille se dit bah, « Comme je ne suis pas dans la pub, bah, du coup, ce n'est peut-être pas pour moi. Je ne suis peut-être pas la cible. » Et moi, je vais même plus loin. Alors, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais euh, moi, je, je trouve que ce n'est quand même pas rien. Ça dépasse même quand le, même quand le bébé n'est pas là, tu as déjà choisi le, le genre et donc du coup un peu la, le, le chemin quand on fait le, le fameux euh, « révèle gender » là. Mais tu sais ça aussi, ça mais fait... ça, ça ça me gêne ça vraiment
1: c'est un truc qui, qui, qui m'énerve tellement c'est que même quand l'enfant il n'est pas encore né et ben bah, bah en fait certains parents bah, bah, pas tous mais euh, va tout de suite genrer, par exemple euh, que ce soit la chambre, les vêtements euh, et ça c'est ça je l'ai vu ça m'a vraiment euh, choqué on va tout de suite acheter euh, des trucs roses on va acheter des trucs mignons alors que quand c'est un garçon bah, euh, on va on va avoir des choix. Euh, déjà défini par rapport euh, au sexe de l'enfant en fait et, et c'est encore le cas aujourd'hui quoi enfin, même en, en l'ayant vu je, je me suis dit bon bah ça a peu évolué quand même mais non en fait c'est toujours euh, ancré dans, dans la tête en fait après euh, c'est aussi, aussi beaucoup la société c'est que euh, on regarde il euh, y a beaucoup de choses qui passent à la, à la télé c'est encore genré des, les trucs culturels aussi enfin on est entouré de, de trucs qui sont encore genrés, même, même dans les magasins. Dans les, dans les magasins, ça, ça, ça m'énerve aussi. Il y a encore une, dis, une distinction entre fi, enfant-fille et enfant-garçon en fait pour le choix des vêtements. Même dans, ma, dans un magasin, je me promenais euh, la semaine dernière quoi, et j'ai vu euh, la catégorie euh, enfant-fille, mais écrit texto, hein, enfant-fille et... Euh, Enfants, euh, garçons, quoi. C'était écrit. Alors que c'est des corps d'enfants, quoi. Il n'y a, a pas besoin de, 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 genrer, de, de les genrer, en fait. Ils ont le même corps. Enfin, je, je comprends pas. Enfin, Même s'ils avaient un corps différent. Enfin, bon.
0: Oui, c'est assez, euh, assez perturbant de, de voir ça euh, encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de, de chemin. Euh, tu parles du coup de métier, mais il y a aussi pas mal la notion de sexe. Où là, cette fois-ci, du coup, c'est l'homme qui est comme objet sexuel. Et, euh, et j'avoue que c'est assez drôle la, 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 la façon dont tu mets ça en avant avec notamment la j'ai plus le nom mais euh, la femme qui qui s'occupe euh, qui s'occupe un peu de la, de la chevalerie euh, du, dans le royaume d'Erika
1: oui, euh, Kylan, la maîtresse d'armes ouais
0: <rire> oui qui est vraiment très portée sur ça et donc du coup du coup qu'on la retrouve comme ça sur un fauteuil avec plein d'hommes autour autour
1: donc euh, ce moment où on la voit dans, dans, dans la taverne entourée d'hommes euh, et tout, elle avec sa bière et tout, en fait euh, c'est c'est comme comment dire Gaston en fait, C'était oui. dans, dans La Belle et la Bête, mais c'est vraiment ça, <rire> parce que j'avais vraiment tout le temps cette image en tête, j'avais euh, Gaston de La Belle et la Bête dans la, dans la tête pendant que je dessinais ces pages, c'est vraiment euh, ce personnage-là, mais inversé quoi. Euh, vraiment, pour se rendre compte, bah regardez, c'est <rire> un peu ridicule, <rire> mais, en mais en même temps, c'est marrant. Quoi.
0: Ouais, franch franchement, c'est drôle, mais après, je me suis demandé, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas y échapper à, à cette sorte, des fois, de, de domination de l'un ou l'autre C'est-à-dire qu'on vit ça euh, majoritairement, 90%, avec les hommes, même si, attention, des hommes peuvent euh, aussi... Euh, être frappé ou à subir de, de la dominance, mais est-ce que euh, si ça arrive euh, avec les femmes, ça sera toujours l'un ou l'autre
1: euh, Bah, moi, franchement, non, c'est vraiment, je trouve, c'est un travail de mentalité en fait. C'est que euh, plus on va travailler sur cette question et plus, enfin, je l'espère, euh, on arrivera à à, à l'égalité entre les deux et du coup c'est ce genre de situation, bah, elles, exi elles existeront plus en fait que ce soit dans euh, dans les films, dans les BD ou même au, au quotidien. Euh, moi je, je garde quand même de l'espoir <rire> même si c'est super long, ça reste un, un travail euh, dans de, dans la tête quoi, <rire> dès la dès la naissance quoi donc euh, inculquer dès, dès la naissance qu'il n'y euh, a pas une différenciation euh, à faire, que ce soit au niveau du comportement, euh, des habits, des jouets, euh, au niveau de tout, en fait, tout le monde euh, doit être sur un pied euh, d'égalité.
0: Et du coup, est-ce que euh, est c'était une évidence pour toi d'utiliser l'humour pour que le message soit mieux perçu, voire entendu, et que du coup, ça fonctionne aussi, euh, aussi bien pour les enfants que pour les adultes
1: euh, bah c'est vrai que dans mes bandes dessinées, j'ai toujours privilégié euh, l'humour parce que c'est vraiment le registre que j'affectionne en particulier. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup être, oui transmettre euh, un message tout en passant un bon moment. Et euh, je trouve que le message y passe mieux euh, avec de l'humour. Après, par contre, euh, dans Erika, je mets un peu plus de, de scènes graves et sérieuses que dans mes autres albums. Les autres albums, c'était vraiment euh, humour à chaque page. Quoi. <rire> Alors que là, c'est... Je m'autorise des scènes graves mais qui sont pleines de sens et qui peuvent donner beaucoup d'émotions en fait, parce que c'est très important pour moi que les lecteurs ressentent des émotions, qu'elles soient tristes ou, ou heureuses. Et bon, c'est vrai que l'humour, c'est quand même le, le registre principal de l'album. Et
0: tu reprends aussi pas mal dans Erika des contes, donc le conte de Blanche-Neige. Euh, je sais plus la belle au la belle au bois dormant je pense au 6 c'est euh, des lectures que tu as eu et est-ce que les maîtres c'est aussi dire bon bah vous voyez euh, on sait pas c'est pas que c'est des conneries mais c'est que euh, <rire> tu vois ce que je veux dire du style euh, méfiez-vous peut-être
1: bah ouais parce qu'en fait quand on les regarde avec notre nouveau regard le regard de maintenant bah il y a des trucs franchement euh, ah c'est un, un peu abusé hein. quoi enfin c'est c'est je sais pas c'est par exemple, la, la Blanche Neige et cette nain, Il y a, y a un moment, euh, j mais, mais, mais n'importe quoi. Il euh, y a Blanche Neige. La première chose qu'elle fait en rentrant dans, dans la maison des, des nains, c'est de faire le ménage, quoi. Et franchement, j'ai quand je l'ai re-regardé avec ma vision euh, d'adulte, je dis, ah, mais c'est pas possible, j'ai regardé ça et tout. mais ça Tout de suite tu dis, ah oui, d'accord, la femme, elle est cantonnée, euh, bah, au ménage, elle est, elle est douce, euh, euh, elle fait pas grand chose hein, non plus. Euh... <rire> et elle est là pour faire des tartes. Euh... <rire> Enfin, après, je pense que bah, les mentalités ont changé, hein, et que euh, faire faire ce genre de, de dessin aujourd'hui, ça c'est pas possible, hein, franchement, c'est vraiment pas possible. Mais euh, mais j'aime bien en fait pointer du doigt ces, ces particularités là, ces, ces choses que qui qui doivent plus exister en fait, ces, ces problèmes là. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des nouvelles princesses euh, ou, ou pas
0: forcément princesses d'ailleurs, de nouvelles héroïnes? Dans, dans cette culture un peu disney là parce que comme on disait ça doit plus exister et c'est maintenant ça quand même essaye de bouger avec euh, princesse et la grenouille la reine des neiges etc est-ce que pour toi c'est une bonne avancée ou euh, c'est pas encore ça
1: il ben y a quand même une avancée, Il hein. y a quand même une avancée. Euh, on voit quand même des que les filles sont beaucoup plus courageuses, euh, font beaucoup plus de choses qu'avant, elles sont euh, actrices de, de plein de choses, en fait. C'est euh, euh, Franchement, je trouve que ça a vraiment beaucoup évolué. Après, il euh, y a encore du, du chemin à faire, hein, sur euh, bah il faudrait euh, comment dire euh, être un peu plus inclusif, peut-être euh, proposer plusieurs type de, de personnages aussi. Euh, bah par exemple, le, le dernier, il euh, je crois que c'est un Disney, hein, ça s'appelle Eka Encanto, euh, que j'ai vu, et le, le personnage principal, ce qui est vachement cool, c'est que ça répond, euh, comment dire, il n'y a pas tous les critères physiques que, euh, que la femme répondait dans, dans les autres Disney, c'est-à-dire bah, être super mince, avoir un nez super fin, être blanche... Les lunettes aussi, elle porte des lunettes. Elle porte des, des, des lunettes. Enfin, franchement, c'est ça, ça fait du bien de voir d'autres types de personnages, en fait. Ouais. Enfin, ouais. C'est personnages un peu plus un peu plus variés parce que les, les personnages, trouvaient qu'ils se ressemblaient un, un peu un peu beaucoup quand même. <rire> Donc, euh, c'est pour ça, euh, je suis plutôt euh, op optimiste, mais euh, bon, il y a, y reste hein, quand même du chemin à faire, quoi. Ouais. Et lié à
0: l'humour, as aussi un style euh, de dessin qui a un, l'impression un peu un mélange entre le, le d'influence manga, BD, voire comics, et qui, qui complète bien euh, toute cette ambiance, euh, entre guillemets, humoristique. Euh, c'est, euh, c'était une volonté de ne pas forcément rentrer dans une case, où c'est un, un style euh, à toi, euh, que tu travailles depuis, euh, depuis quelques années?
1: Bah, en fait, c'est vrai que j'ai été énormément influencée par, par le manga en particulier. Et oui, je pense que ça se ressent avec les expressions, le découpage, par exemple. Mais euh, j'essaye pas de faire du manga à 100% en reprenant tous les codes. Parce que euh, bah déjà, j'ai pas les compétences. <rire> Et aussi, bah, j'ai pas envie de respecter un, un cahier des charges. Il euh, bah, y a de la couleur parce que j'ai envie, il n'y a pas de case parce que j'ai envie. Il euh, y a, a peut-être aussi un côté j'ai la flemme aussi. <rire> Mais. Euh, mais ouais, l'idée c'est vraiment faire de la BD comme moi j'ai envie de faire et j'ai choisi de faire comme ça. Mais surtout ouais, les, les mangas en particulier, euh, j'ai beaucoup été influencé par les mangas parce qu'il y a vraiment le côté expressif oui. que j'aime énormément en fait dans, dans les mangas. C'est euh, des fois il n'y a pas besoin, enfin il y a pas besoin de dialogue pour ressentir des choses et, euh, et ça j'adore en fait. C'est vraiment un truc que, que j'adore euh, de ouf. <rire> Oui mais c'est ce qu'on a beaucoup
0: dans la BD, hein. il y a beaucoup de, de plans juste avec les visages, avec les yeux comme ça qui ressortent ou, ou un sourire, c'est assez parlant. Ouais,
1: j'aime beaucoup ouais, la, la façon de faire dans, dans les mangas, du coup bah, je, je m'en inspire beaucoup et, euh, et j'espère faire ressentir des, des émotions aux gens qui, qui, qui me lisent en fait, parce que c'est vraiment un des objectifs, c'est de faire ressentir des, des émotions aux lectrices et, et lecteurs. Et euh, et ça quand quand je reçois des retours euh, des des gens euh, qui me disent ouais j'ai ressenti tel truc tel truc euh, franchement c'est c'est trop bien quoi parce que c'est c'est vraiment ça le le but quoi c'est c'est de vivre avec les personnages leur faire ressentir des choses euh, donc euh, voilà quand ils disent ça ça me fait ça me fait trop plaisir <rire>
0: Et t'as et aussi euh, un choix de, de couleurs. Euh, donc tu t'es parti sur des couleurs douces, assez pastel. Euh, C'est un, un, un choix délibéré d'être dans un truc, voilà, assez euh, entre guillemets assez léger, mais quand même avec des, des sujets euh, de, de fond, quoi. C'était pour un peu contraster ou pas du
1: tout Bah, bah, en fait, j'ai pas réfléchi plus que ça. <rire> Bah, bah, non, en fait, j ai, j ai, ce sont des couleurs que j'aime particulièrement. Et, et c'est tout. Il n'y a pas de réflexion <rire> de, dessus. J'aime bien. Euh, fait euh, plaisir. Voilà. Quoi. Coup, je l'aimais bah, Désolée, il fait... n'y a pas d'historique.
0: De... <rire> ah non, mais il n'y a pas de souci. Euh, non, non, mais je me demandais si c'était pour contraster. Mais euh, c'est aussi une super bonne réponse que c'est une BD où tu t'es fait plaisir. Et en fait, ça se voit aussi. Ça se voit que tu as pris énormément de, de, de temps et d'amour, et que, et que c'est pour ça aussi que tu as ce type de retour. Et qu'on en est là aujourd'hui, en parler. C'est qu'il y, y a quelque chose qui transparaît de toi. Quoi.
1: Ah, bah je suis contente que ça se voit, <rire> parce que je mets toutes mes tripes dessus. Quoi.
0: Et ben bah oui, bah justement, on, on va parler un peu du travail euh, autour. Euh, tu es partie sur un, un fonctionnement euh, de financement participatif sur Ulule et de l'auto-édition, qui est quand même quelque chose d'assez lourd en
1: termes de, de
0: temps, de travail, d'investissement. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors du coup, oui, c'est un album qui est, euh, comment dire, contrairement aux autres albums qui sont édités en maison d'édition, bah, Erika, elle est presse en détresse, c'est en auto-édition. Et euh, en fait, ouais, c'est un choix que je regrette absolument pas, parce que c'est grâce à ce choix-là que je peux vivre euh, enfin de, de la bande dessinée, et je peux me consacrer à plein temps sur, sur cette BD, en fait. Mais, euh, par contre, c'est pas du tout de, de tout repos, parce qu'avec l'auto-édition, il bah, faut s'occuper de, de tout, de A à Z, d'avoir plusieurs casquettes. Et euh, ce qu'une maison, maison d'édition ferait, c'est nous, au final, qui le faisons. Oui. Et quand je dis « nous », j'inclus mon, mon compagnon dedans, parce que euh, sans son aide, ça, ça aurait pas été possible <rire> et euh, surtout que nous on fait des trucs enfin euh, on, on on se donne beaucoup de mal <rire> à chaque campagne de financement participatif parce que bah, bah, par exemple pour la dernière campagne on a décidé de créer plein de vidéos avec des personnages animés euh, par exemple à chaque palier il y avait droit à son... chaque palier avait droit à son adversaire à vaincre avec une ogresse ou des cerises sauvages euh, et chaque adversaire vaincu ça débloquait des goodies pour tout le monde et ça c'est euh, produire tout ça c'est une vague de travail euh, immense et immense, <rire> mais c'est tellement gratifiant à la fin parce que même si c'est beaucoup de boulot, on se fait beaucoup plaisir, on se fait plaisir avant tout et voir que ça a plu aux lecteurs, bah c'est quand même une belle victoire pour nous quoi. Donc euh... puis surtout on s'attendait vraiment pas à la fin à, à atteindre les les, les pré-ventes préventes en 3 semaines, c'était un truc de ouf. Hein. Ça a été une immense surprise pour nous, quoi. On était claqués, mais mais tellement heureux à la fin, quoi.
0: Et comment vous avez abordé toute la question de, de communication euh, communication sur Ulule Alors moi, ce que j'ai vu du coup, c'est découverte sur Instagram. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Euh, comment tu conçois un peu ta
1: com euh, Bah pen pendant le Ulule, c'est vraiment une communication euh, globale. C'est euh, bah, c'est sur tous les réseaux. Euh, bah, tous les réseaux euh, là où je, je suis en fait, donc Facebook, Twitter, Instagram on a fait du Twitch aussi et euh, on utilise tout ce qui est mis à disposition en fait donc euh, bah, Instagram il y, y a les stories euh, bah, on fait des, des vidéos euh, fin, fin, c est, c est, tout est planifié aussi enfin euh, pas, pas tout parce que je ne peux pas tout, tout prévoir mais il y a beaucoup de choses qui sont prévues à l'avance un maximum de choses parce que euh, à chaque fois quand on se lance dans une campagne participative il euh, bah, y a toujours des, des, des imprévus <rire> du coup bah faut enfin je me prépare toujours euh, bien bien euh, en amont et euh, et hors euh, hors ulule euh, ben euh bah C'est un peu comme tout le monde, <rire> j'ai envie de dire, hein. je poste sur Instagram euh, des stories, euh, je tweet euh, de temps en temps, euh, les je fais des lives, je faisais beaucoup de, de live Twitch à un moment donné, bon j'ai un petit peu arrêté, <rire> c'est vrai. Euh parce que bah, pour des gens qui ont un peu une anxiété sociale, <rire> ça devenait un peu compliqué. <rire> donc, euh, donc j'ai préféré stopper pour le moment, et je reprendrai quand, quand vraiment j'aurai l'envie de, de dire quelque chose. Enfin, je ne veux pas me forcer. Quoi. Mais, euh, mais pour Instagram, par exemple, j'aime beaucoup. Ouais, il bah,
0: y a un niveau de liberté aussi parce que euh, les stories ça dure 24 heures, donc il y a aussi ce, cette chose euh, liée à l'éphémère et, euh, et ça marche d'autant plus que là récemment, je crois que ça date de une, une deux semaines grand max. Euh, maintenant, on peut réagir aux stories, c'est-à-dire on peut mettre un cœur euh, dans les stories. Mm. Et ça, ça, ça veut dire, enfin euh, moi du coup qui est en communication, c'est que les stories marchent. Et que euh, et qu'on on augmente encore plus les les fonctionnalités pour que pour qu'il y ait encore plus d'interactions euh, euh, et les mettre en avant donc euh, donc ouais, ouais les stories c'est très très pratique
1: ouais franchement et, et surtout je remarque en, surtout en plus avec les stories c'est que euh, j'ai beaucoup moins peur de de poster en fait des trucs euh, des trucs euh, à l'arrache je vois par exemple sur Twitter j'ai 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 plus euh, une petite appréhension quand même parce que c'est, enfin, les gens, Je sais que les gens, ils peuvent être méchants sur sur Twitter. Donc ça me fait un peu peur. Euh, après, bon, c'est une peur qui est infondée parce que ben, j'ai une communauté qui est super bienveillante et tout. Enfin, euh, j'ai jamais eu de problème. Hein, franchement, j'ai jamais eu de problème. Mais, mais sur Twitter, j'ai, un, un peu plus, j'ai un peu plus peur, quoi.
0: Un peu peur de la, la viralité de Twitter, de, de lâcher un tweet et que ça soit retweeté je ne sais combien de fois.
1: Le... Oui, sur, sur, surtout que ce soit réinterprété euh, d'une autre façon, euh, ces, ces trucs-là, en fait. Euh, parce que j'ai vu beaucoup de choses euh, passer sur Twitter, des, des bad buzz et tout. Du coup, ça, ça me fait peur. Moi, euh. <rire> bon, je poste quand même, hein, parce que ça, ça faut que je, je poste partout. Hein. À chaque fois, j'ai un truc à poster, je le mets partout. Mais euh, les trucs de la vie de tous les jours, euh, les trucs un peu lâchés comme ça, euh, je le fais plus en story, en fait, hein, ouais. que, sur, que sur Twitter. Hein. Oui.
0: Et tu as dit le mot communauté, comment tu conçois ta communauté C'est quelque chose où, où tu réfléchis, où tu te dis euh, « bon, je vais poster ça pour leur faire plaisir, etc. Euh, » Est-ce que tu conçois que c'est un groupe, ou tu, tu cherches un peu l'individualité, tu réponds euh, à tous les commentaires euh,
1: Comment tu, tu réagis oh, bah, C'est un peu un tout, en fait. Euh, bah, je poste déjà parce que, bah, que j'ai envie de poster, parce que ça, bah, déjà, ça me fait plaisir à, à moi, d'abord et euh, et puis ça ça fait plaisir à à la fois et à moi et à eux en fait les, pour les les gens qui me suivent pour le coup ouais le, je réponds enfin euh, j'essaye hein, de répondre à à tout le monde que ce soit euh, sur n'importe quel réseau Facebook Instagram ou Twitter si si on voit un message moi je réponds sauf sauf si je le loupe <rire> par exemple sur je sais que sur Facebook euh, il euh, les, les, y a des commentaires qui sont un peu noyés euh, j'ai pas trop compris euh, des, des mp qui sont noyés dans je sais plus quoi euh, dans les archives ou je sais pas quoi bon il y, y, y en a que que je peux louper c'est euh, un peu mystérieux je sais pas comment tu... ouais il y a des trucs que mm -hmm. je découvre je fais wa ouais, euh, on peut ressort des messages à cet endroit là ok d'accord <rire> du coup j'ai eu plein de messages je sais pas enfin pour bon, bref euh... Euh, là, dès que je vois un message, enfin euh, moi je je réponds parce que enfin je me dis euh, oui il y, y a des gens qui m'écrivent des trucs et je me dis ouais c'est c'est ouf ils, ils prennent de leur temps pour m'écrire quelque chose donc euh, donc je je prends aussi du, du de mon temps pour pour leur répondre à partir du moment où je les je les vois hein, aussi mais euh, mais ouais, fin, franchement, euh, je suis contente d'avoir une communauté super super bienveillante parce que j'ai vraiment euh, de, depuis le temps que je suis que je suis sur Internet, ça va faire une dizaine d'années, j'ai j'ai jamais eu de problème. Les gens ils sont tout le temps gentils. Euh, j'ai que des messages gentils. Fin, c enfin c'est ouais bah oui oui c'est trop bien d'avoir ce
0: bah, ce bon côté des réseaux sociaux, parce que des fois, il est une image un peu négative, comme peut avoir encore euh, par moment le jeu vidéo, ou oh, c'est mal, cette euh, ces bandes de de, de de geeks comme ça qui savent pas faire, alors que, que moi aussi, je suis un peu comme toi, euh, je vois que le positif des réseaux, et je pense que c'est aussi la manière de fonctionner. Moi, sur mon compte perso, évidemment, pas sur mes clients, mais je suis pas forcément euh, des algorithmes « je poste quand j'ai envie euh, », je dis ce que j'ai envie, euh, je mets des hashtags ou pas, je m'en fiche. Et euh, des fois, d'être de la manière la plus naturelle, ça fonctionne finalement.
1: Ouais, voilà, je pense que la clé, c'est vraiment pas se forcer en fait, parce que, parce que ça se voit. Je, je pense vraiment que ça se voit. Donc si on fait ça vraiment euh, euh, bah, quand on a envie, euh, vraiment sans se forcer, euh, c'est bah, cool quoi, que ce soit pour, pour la communauté, que ce soit pour nous, euh, c'est cool pour les deux quoi. Donc. Mm. Euh...
0: <rire> Est-ce que, du coup, pour, euh, pour terminer, tu. Juste euh, une avant-dernière question. Tu peux nous en dire plus sur euh, Erika et les princes en détresse, le tome 3 Parce que moi, je suis trop ouais. impatiente. <rire> Est-ce que tu as à peu près une, des, des deadlines Où t'en es sur le projet
1: euh, bah, Déjà, le tome 3, ce sera euh, un nouveau prince euh, complètement euh, différent. Ah. Donc, donc là, euh, on parle vraiment. Pour l'instant. Euh, sur la logique d'un tome, un prince. Elle doit toujours euh, faire un bisou Ah, ah. <rire> ah ça, 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 je ne veux pas dire ça. <rire> mais euh, mais oui, ça va être un prince vraiment complètement différent des, des deux autres. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'on va beaucoup parler euh, du, du royaume de, de Brut, donc euh, le royaume d'où provient Erika, parce qu'il y, y a toute une histoire là-bas que j'ai commencé un tout petit peu à développer avec les deux premiers tomes. Et là, le troisième tome, là, il va vraiment euh, se passer des choses. Et euh, je pense vraiment que ça va prendre euh, peut-être la moitié euh, la, peut la moitié de l'album, carrément. <rire> donc euh, donc j'espère que ça va intéresser, parce que je vais, je vais raconter beaucoup de choses.
0: <rire> Alors, je, me, je, je, je parle à moi-même et aux auditeurs qui, qui lisent, donc du coup, tu n'es pas obligé de répondre, mais je pense que ça va être lié aux manigances des deux là pour détrôner la reine de Brut je pense
1: je pense que je peux le dire parce que c'est je pense que c'est évident oui oui j'ai commencé à distiller des trucs sur sur ces deux personnages sur les manigances donc oui ce sera franchement c'est pas une surprise de dire que oui ce sera par rapport à ça et vous allez voir comment ça ça va évoluer Enfin, pas trop non plus en dire plus parce que sinon euh, vous allez perdre la surprise. Bah oui
0: oui oui non mais toi t'as tout à fait raison. Euh, écoute pour pour terminer euh, on avec l'ami avec qui j'ai j'ai pensé ce ce podcast Anaïs on, on on voulait finir le podcast avec un mot de la fin et une question qu'est-ce qui te rend le plus fier?
1: Alors euh, je crois que ce qui me rend le plus fier c'est de pouvoir faire ma BD comme je l'entends et, et ça c'est grâce à la bienveillance de ma communauté. C'est ça, le... ce qui m'en rend le plus fier, je crois.
0: <rire> C'est parfait. Et je pense qu'ils seront ravis euh, d'entendre ça. Ça leur fera très, très plaisir. <rire> Merci beaucoup. Il y tout pour ce moment. C'était euh, très cool euh, de parler avec toi de, voilà, de, de plusieurs choses, du féminisme et de ta BD, de ton style et, et de la com. Euh, J'espère qu'on pourra euh, se retrouver aussi pour parler du tome 3 j'ai trop hâte est-ce que ça t'a plu du coup, première expérience pour toi de, de podcast
1: oui. bon, merci, merci pour l'invitation merci beaucoup
0: avec plaisir, nous on se dit à bientôt dans un prochain .com et comics, et puis je vous conseille Erika et les princes en détresse merci et au revoir